0: Y con ustedes, esto es Trio Live con Luis Oleg. Son las 10 de la mañana con 39 minutos y como les decía hace unos momentos cuando iniciamos el programa, tenemos invitado de lujo el día de hoy. Está con nosotros nada más y nada menos que el chef Fernando Pérez. Él es el chef corporativo de restaurantes especializados de Grupo Argentilia, que ustedes perfectamente ubican, porque pues, son Frascati, los dos Frascati, eh, La Vaca y Argentilia, que es ya el más clásico de los, de los restaurantes. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues bueno, estamos aquí para platicar un poquito de quiénes somos y qué hacemos.
0: Oye, tu puesto es entonces, me decías, coordinar a los demás chefs y ver sobre qué línea va a ir la gastronomía de cada lugar, no la sí, identidad.
1: Sí, como te decía, ¿no? alguien tiene que trabajar y hacer el trabajo duro, entonces <risa> este, pues mi, mi, mi labor es ir a buscar las tendencias, los productos este, y todas las cosas que hacen que los grupos se sigan manteniendo vigente sobre todo ¿no? y que hagamos
0: la diferencia del resto de los demás restaurantes. ¿Qué es lo que hace que eh, en tantos años restaurantes como Frascati se hayan ganado ya un lugar dentro del de leones por ejemplo aquí en aquí en, la, en, en León porque pues sí son yo creo que paso, siempre está lleno, y...
1: sí Sí, sí, mira no.
0: Tenemos una gran fortuna
1: y estamos muy este muy agradecidos porque, pues efectivamente, es la constancia, ¿no? Más que otra cosa, es la constancia, el trabajo, el, el, el servicio cálido que tienes cuando entras a alguno de nuestros restaurantes. Sí. Y sobre todo eso, que siempre que vas a nuestros restaurantes encuentras una cosita nueva, ¿no? Un platillo, un festival, un especial, una ensalada, una bebida. Y eso nos mantiene vigentes, ¿no? Y además tenemos grandes clásicos de la cocina que desde hace 25 años siguen. O sea, hay platillos que siguen desde hace 25 años y que van a ser imborrables pues porque la gente se identifica con ellos, ¿no?
0: Tengo una anécdota muy divertida, de este. yo tenía una novia, y ella decía, mira, hay una pizza que está en Frascati, que no está en el menú, pero que siempre que se la pido al mesero me la hacen a mi gusto, y son esos pequeños detalles sí, claro. que te hacen sentir como en casa. Sí, ¿no? sí, sí. sí, la verdad es que
1: todavía tenemos muchos clientes, un fenómeno que nos pasa, por ejemplo, en Frascati de Plaza Mayor, es que el rango de edades es desde los 5 años hasta los 80 años, o sea, ahí... Va toda la familia todos los días. Es impresionante el rango de edades para, para ese restaurante porque es familiar. Entonces, hay, hay gente que va desde hace 25 años y sigue pidiendo efectivamente la pizza que pusimos hace 20 años, la pasta que estaba hace 15 y se las hacemos con mucho gusto porque eso se llama atención ¿no? y se llama claro. calidez.
0: ¿Cómo está actualmente el mercado gastronómico en León? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Tú llevas acá ya 12 años. no este, ¿qué, qué, ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo, cómo ha evolucionado el hábito de consumo aquí en León.
1: Mira, yo en León en realidad llevo yo dos años, ¿no? Ok. Yo soy de la Ciudad de México y en León llevo apenas dos años, poquito menos. Y yo sí, eh, pues el, el concepto que teníamos de León, los que venimos de afuera, pues era que a lo mejor la cocina era, era intermedia, ¿no? Que no había opciones, pero la realidad es que yo que estoy viviendo acá... <risa> La verdad es que veo pues, que hay una gran variedad, ¿no? El, león, el gusto leonés por ejemplo, es súper garnachero. En cada esquina encuentras este, un montón de cosas súper ricas. En eso me identifico mucho porque Dios es la Ciudad de México y también somos garnacheros sí, de corazón. Sí, sí. Este. Y la oferta gastronómica realmente está muy padre, ¿no? Este. Hay muchas, muchas preparaciones de la cocina guanajuatense que quizá no son tan conocidas. Moles, caldos, este, botanas. Por ejemplo, hay unos cacahuates que a mí me encantan, que son como como en vinagre, ¿no? Son como... Ah, sí, sí, por sí. Por yo no los había visto en ningún lugar más que en León, ¿no? Ok. Y, y son joyitas que, que vale la pena, pues, este... Ahora yo tengo la camiseta de, de, de Leonés y, de, y del estado de Guanajuato y con mucho gusto, pues, andamos buscando, este, productos locales también que no hay en muchos otros lugares, ¿no? Este, y la verdad es que la oferta gastronómica va creciendo cada vez más y el siguiente año va a crecer seguramente al doble.
0: Oye, Fer, cuéntame, ¿cómo es el proceso de creación de un nuevo platillo? Que te sientas y dices, a ver vengo inspirado, acabo de ir para acá a, no sé, a viajar a X lugar y me traje estos ingredientes o ¿Cómo, cómo Sí,
1: es? un poco sí, este no hay como, como no se trabaja como a destajo, como que alguien me diga, hazte cinco platillos o, o diez platillos, porque eso sería, este, apagar completamente la creatividad y la magia, Exacto, ¿no? Entonces sí. más bien, hacemos una planeación este, semestral o anual y sabemos cuándo tenemos que ir metiendo festivales y a dónde tenemos que ir para tomar un poco de la inspiración y sobre todo de poner el toque de, de nosotros y del grupo, ¿no? Porque si bien es que hay muchas tendencias que se repiten en muchos lugares, pero siempre tenemos que adaptarlas, pues, a nuestro grupo y que tengan personalidad, sobre todo. Nosotros siempre pensamos una cosa, primero fondo y después forma, ¿no? Entonces, okay. primero que esté muy rico, que esté muy, muy, este, que sea algo muy especial y después buscamos la manera de que se vea muy bonito. ¿No? pero pero la base siempre es la misma primero pensar en el sabor en los productos frescos ingredientes locales este y la inspiración realmente yo lo que les digo luego a, a los chefs con los que trabajo y a los cocineros que esta es una esta esto no es una no es un trabajo esto es una vocación y esto es una decisión sobre todo ¿no? porque tú tú yo les digo, yo la verdad es que duermo, desayuno, me baño, plancho, lavo, pensando en qué voy a hacer de cocina, o sea, qué más vamos a hacer, qué vamos a meter, qué producto traemos
0: de claro. este o sea, esa es una es una vocación. Oye, eh, hablando ahorita de de lo de las tendencias y todo esto, eh, por aquí me pasaron la, la información de que te especializas en cocina de brasa humo y leña. Esto lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Es sí, una tendencia sí. que ha crecido mucho.
1: Mira, se ha vuelto muy popular. Este, La realidad es que la cocina con leña y brasa, pues también nos identifica mucho como país, ¿no? Tú llegas a cualquier lugar o cualquier pueblo de México y huele a leña, ¿no? Huele a carbón, entonces es un poco, es un poco como recordar eso y nosotros y en especial yo la tendencia que quiero marcar, pues es justamente eso, hay muchos lugares que la hacen ya, en el grupo Argentina siempre se ha hecho también, Ajá. este, pero la verdad es que son sabores que cuando tú los pruebas, pues te recuerdan, este, la calidez del hogar sobre todo, ¿no?
0: Te recuerdan como esos
1: pueblitos, Sí, ¿no? sí, ¿Te siempre te llegas un pueblito, huele a la leña, leña quemándose, siempre, sí. siempre. Y le da un sabor muy especial. Sí, claro, es, otra. es que es una cocción más lenta, la leña alcanza temperaturas que no alcanza una estufa, este, o sea, el hervor de las sopas, por ejemplo, es mucho más constante, o sea, sí tienen toda una, hay una base también química de alguna manera, ¿no? Sí. Pero nuestra base inicia, pues, en el corazón, ¿no?
0: Oye, de pronto, hace unos años había una tendencia que si la cocina molecular, que si cosas acá muy locuchonas y... Pero creo que ahora la tendencia sí es volver al origen. Sí. Es volver a la cocina tradicional mexicana, en el caso de la mexicana, por ejemplo. Sí,
1: sí, sí. Pues es que esas tendencias, yo digo que son pasajeras, ¿no? Sí llegaron a revolucionar efectivamente el mundo de la gastronomía hace 15, 20 años. Y hay muchos lugares que, que las adaptaron, pero son lugares que tienen fecha de caducidad. ¿no? Uh -huh. Este, Yo creo que siempre, y que no puedes innovar, si no puedes tener primero las bases bien plantadas, ¿no? O sea, yo no puedo hacer un, una espuma de mole si no sé hacer un mole. ¿no? Exacto. Este, entonces, primero tenemos que saber las bases y ya después, si quieres integrar dos o tres cosas de esto, pues bueno, está padre también, ¿no? Ya es te pones ahí a necesitar. inventar, pero Exactamente, primero hay que cumplir pero con la Si no la sé parte. hacer una sopa de fideo, pues ¿cómo voy a hacer, <risa> ¿no? Una esperificación de fideo.
0: Oye, hablabas de la calidad, que es algo que creo que sí estoy convencido, me ha tocado verlo ahí con ustedes. Eh, Platícame un poquito más de estos productos de gran calidad, de esos productos, eh, productos premium. Pues mira, ahorita
1: mismo tenemos dos en Argentina, por ejemplo, que es el salmón, hay un salmón que se llama Ora King, que se le conoce como el guayú o como el Kobe de los salmones, ¿no? y la verdad es que yo solamente lo he visto en unos dos o tres restaurantes en la Ciudad de México. Este, y aquí realmente nadie lo tiene. Nos acaba de llegar ayer. Este okay. es un salmón que tiene un marmoleo impresionante. Viene de Nueva Zelanda. Orale. Este, su forma de, de crianza es una de las más sustentables del mundo. El marmoleo que trae y la temperatura que tiene en Nueva Zelanda le da pues una grasa deliciosa, mantequillada. Y son esos tipos de productos premium que los traemos pues eh, un fin de semana, ¿no? O los dejamos una semana completa o hasta que se terminen, pero siempre estamos buscando qué más traer y qué más traer. Por ejemplo, tenemos una totuaba también, que la totuaba ha estado muy este satanizada por por, por ahí un tema de, de, de que estaba prohibida y ten, uh -huh. tenía veda, pero nosotros traemos una totuaba que es 100% de criadero, ¿no? Okay. Y, que, y que está regulada al 100% y que trae un QR cada pieza que nos llega y está totalmente, Orale. se puede trazar, cuándo se sacó, de dónde se sacó, quién la sacó, a quién se vendió, a dónde llegó, entonces y es un producto que solamente se da en México, ¿no? en las aguas de allá de Ensenada y es 100% endémico de allá y es super, este, preciado en todo el mundo, ¿no? entonces la totuaba, el salmón, el atún aleta azul, que también el atún aleta azul habría que aventarnos una hora hablando de, de las bondades y de cómo se lo pelean en los mercados de Tokio todos los días, Este, las carnes por ejemplo, tenemos carnes increíbles que la verdad es que si sí es una labor de todo el tiempo estar buscando y pensando y viendo y buscando proveedores y, y, y viendo qué está sucediendo en los demás lugares, en los demás países y ver qué carne traemos diferente y sobre todo cómo la cocinamos, ¿no? Sí. Porque pues todo el mundo puede comprar los mismos productos,
0: pero el secreto, el secreto está cómo se preparan, ¿no? Y es que no cualquiera, es que el otro día platicaba con una amiga y me decía, es que yo bajé la receta y no me queda rica, es que… Hay que meterle corazón claro, a la comida. Sí. Dicen ¿no? que
1: la mano tiene memoria, entonces y eso es el sazón, ¿no? Podemos Exacto. hacer la misma receta tú, yo y los que sean y no nos va a salir igual, ¿no? También, no, digo que no, no digo que nos haga mejor o peor a uno, simplemente no, no, la mano cambia.
0: ¿no? También dicen que la, la cocina es la, la alquimia del amor, ¿no? Sí, También. claro. Oye, chef, pues muchas gracias. Antes de que te vayas, este, platícanos qué viene próximamente ahí en Grupo Argentilia, qué festivales. Pues
1: mira, ahorita estamos justamente en el Festival de Cocina Yucateca. Wow. Que eh, fuimos, estuve yo en, en Yucatán y en el pueblo de Izamal, pues yendo unas dos, tres veces el año pasado. ¿Cómo te en sacrificas? El transcurso de este, ¿eh? Pues es que alguien tiene que hacer trabajo duro, ¿no? Este, Y la verdad es que trajimos toda la cocina regional yucateca. Que como te decía, lo hacemos desde cero, en leña, enterramos la cochinita pibil ahí atrás, hicimos un hoyo en el restaurante, okay. este, todo lo hacemos con leña y carbón, y el, este festival termina este domingo, estuvimos un mes, aquí en Argentina León, y este domingo termina, entonces si pueden, la verdad es que no se lo pueden perder.
0: Festival de Cocina Yucateca, cocina yucateca en Argentina León. En Argentina León, sí. Ok, eh, y ya para cerrar el año seguramente vendrán otros festivales. Sí,
1: sí vienen más festivales, vienen más especiales, sobre todo ya vamos adaptándonos hacia final de año donde metemos platillos más cálidos, de temporada, productos de temporada también, entonces siempre estamos buscando no tengo yo una planeación de qué platillos voy a meter en tres meses porque eso sale va saliendo ¿no? pero sí. siempre tenemos algo nuevo que ofrecer, que en cada visita siempre tiene que haber algo diferente
0: bueno, pues, pues muchas gracias por estar acá, chef, ojalá que no sea la última vez, es que también es delicioso platicar contigo. No, otro, muchas gracias. Es interesantísimo todo lo que pasa alrededor de la cocina, siempre lo he dicho, Este, es, es maravilloso, porque pues, además de que pues, te alimenta, Este, es súper rico platicar de, de todo lo que hay alrededor. Pues muchas gracias, eh, platicamos con el chef Fernando Pérez, el chef corporativo de restaurantes especializados de Grupo Argentilia. Muchas gracias.
1: Gracias, buen día. Escucha, escucha Trión, sé diferente.